0: Vous avez décidé de profiter de l'été pour enfin lancer votre projet, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 526, j'espère que vous avez la forme là, pas l'énergie, que vous avez des projets, des envies de lancer votre projet, peut-être, 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 hein, que c'est un petit peu dur, peut-être que vous avez eu du mal à trouver le temps hein, ces derniers mois, mais maintenant, vous êtes enfin décidé, vous vous dites, allez, c'est le moment, je lance, je profite de l'été, je lance ce projet qui me tient à cœur, je me lance dans la création de contenu, je lance ma marque personnelle, je lance mon blog, mon podcast, ma chaîne YouTube, oui je me lance, je deviens un créateur de contenu, je, je trouve euh, cette motivation, je trouve cette force hein, pour le faire et là je suis là pour vous aider, pour vous donner bah, euh, des conseils, pour des astuces, pour vous la marche à suivre, le chemin, quel est le chemin que vous pouvez emprunter pour le faire et euh, c'est ce que je fais dans tous les épisodes et c'est ce que je vais faire dans cet épisode où vraiment je vais vous donner ce que euh, moi je vais faire pendant cet été, ce que je vous conseille de faire pendant l'été pour euh, développer votre projet, développer votre marque personnelle, pour le, la revoir hein, si vous êtes déjà lancé, mais en tout cas pour la faire avancer, parce que pendant l'été, on a souvent un petit peu plus de temps. On a le temps de remettre les choses à plat, on a le temps de tenter des nouvelles choses, on a aussi euh, des fois des envies un petit peu différentes. Et puis dans certains domaines, bah c'est aussi plus facile. Euh, je pense notamment si vous voulez faire de la vidéo, par exemple, il n'y a pas les problèmes d'éclairage, de lumière, etc. Vous avez la lumière du jour pour la photo aussi, pour plein de choses comme ça. Donc aujourd'hui, on va parler... Vraiment Vraiment de cet aspect-là particulier sur les choses que vous pouvez faire cet été pour faire avancer votre projet, peut-être pour le lancer enfin si vous ne l'avez pas lancé ou en tout cas pour revoir l'ensemble, pour euh, réimaginer, redessiner un petit peu le contour de votre projet ou pour lui faire passer une étape supplémentaire. Bon, avant d'attaquer tout ça, on va quand même faire un petit message à caractère publicitaire, auto-publicitaire, hein, je vous rappelle pour moi. Tout d'abord, je vous rappelle qu'il y a mon site hein, sur lequel vous avez tous les épisodes du podcast, alors vous faites web.com. et si vous faites web.com slash le numéro de l'épisode que vous écoutez, vous avez accès aux notes de l'épisode, donc là votrecoachwebcom slash 526 et vous arrivez sur le site, hein, sur lequel vous avez euh, toutes les notes de l'épisode et tous les liens qui vont bien pour compléter ce que je vous raconte. Je vous rappelle aussi que vous pouvez participer au podcast, à la vie du podcast, à ma vie tout simplement, euh, via Patreon, hein, en donnant à partir de euro par mois hein, sur Patreon. Euh, ça vous donne accès en fait tout simplement à un épisode privé tous les lundis, hein, c'est l'épisode complémentaire. Euh, si vous trouvez que j'en... Si vous aimez bien à l'époque où j'avais plus de podcasts, hein, si vous les retrouvez plus souvent, et ben le lundi je diffuse un épisode qui sont les coulisses, hein, qui sont des astuces complémentaires, je donne aussi des détails sur mes lectures, sur des, des fois je lis des passages de certains livres, euh, je donne un petit peu mon ressenti, je dis sur quoi je vais travailler, et puis vous avez accès aussi à des questions en priorité, si vous avez une question en priorité, euh, vous avez accès puisque j'y réponds aussi dans le podcast privé. Enfin, 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 n'oubliez pas que vous pouvez, et ça me fera très 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 plaisir, et puis ça aidera d'autres personnes à découvrir le podcast, laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, euh, vous pouvez euh, mettre une note, vous pouvez laisser un petit commentaire, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, et si vous voyez aussi des choses pour le faire évoluer, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ça fait toujours plaisir. Bon et pour finir cette petite page publicitaire, je vais aussi parler de mes mails. Parce que je crois que je vous en avais pas parlé dans les épisodes précédents. Je me suis lancé au début du mois de juin dans le mail quotidien, de faire un mail tous les jours, avec dedans des conseils, des astuces, des. Euh... Des, sur le par exemple de, de l'état d'esprit ça peut être ça peut être des conseils pour écrire pour mieux écrire pour diffuser euh, votre contenu ça peut être des conseils complémentaires au podcast mais souvent des choses dont je parle pas dans le podcast ou dont j'ai parlé il y a très longtemps ou alors sur lequel j'ai revu des choses ça peut être des extraits de lecture ça peut être des anecdotes ça peut être des euh, des, euh, des expérimentations aussi vous dire sur ce que j'expérimente comment je le fais euh, par exemple j'avais euh, expliqué comment je segmentais ma liste et comment j'ai appliqué la segmentation de la liste et vraiment j'ai donné les détails de la segmentation directement dans les mails, ce que je n'ai jamais fait dans le podcast, ce que je n'ai jamais fait en vidéo, euh, là je l'avais fait dans les mails. Donc vous pouvez vous abonner au Mail Quotidien, je vous mets un lien dans les notes de l'épisode bien entendu, et puis sur le site, vous faites votre coach slash email, ou alors vous avez un bouton abonnement aussi sur le site, euh, dans le menu, qui vous permettra de vous abonner au mail, hein, sous, euh, comme ça, à partir de... Alors, je les envoie pas moi les matins, hein, je préfère les envoyer le soir. En ce moment, voilà, j'aime bien les envoyer le soir, alors des fois j'en envoie le matin, mais j'aime bien les envoyer le soir, et dedans, en fait, il y a toujours j'essaye de les faire Court, hein, assez court, mais avec une information essentielle pour vous qui vous permet de progresser. Donc euh, ça fait partie hein, des compléments du podcast, comme la chaîne YouTube peut l'être, comme plein de choses le sont, hein, mais vraiment le mail, c'est là-dessus aussi que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Euh, et vous allez comprendre pourquoi, hein, parce que ça fait partie euh, pour moi des nouveaux formats à tester et c'est l'un des conseils que je vais vous donner de faire cet été. C'est un, un conseil que je vais vous donner, c'est de euh, tester et apprendre, développer des nouveaux formats. Car oui, c'est bien mon premier conseil, hein, tester et apprendre, développer un nouveau format, ça peut être la bonne occasion pendant l'été. Pourquoi Ben Tout simplement parce que on peut avoir plus de temps parce que on a le cerveau qui fonctionne un petit peu différemment aussi. Puis je disais, il peut y avoir le fait qu'on veut faire de la photo, ben c'est mieux, c'est plus facile avec la luminosité. Ou alors on trouve que les couleurs du matin sont plus faciles, sont plus belles. Ou alors on trouve que la maison est plus éclairée, qu'on n'a pas besoin d'éclairage pour faire de la vidéo dans la maison. Enfin, vous voyez, il y a plein, 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 plein de, de, de raisons qui peuvent expliquer qu'on a envie de faire des nouveaux formats. Bien sûr, il y a des nouveaux sites. Euh, type ou de nouveaux réseaux. Alors, bien sûr, on pourrait parler de TikTok. Alors, même si j'ai failli faire un épisode sur TikTok aujourd'hui en disant, bon, bah... Euh comment se préparer à la fermeture de TikTok ou en tout cas au bannissement mondial de TikTok qui pourrait arriver. Mais pour l'instant, c'était un petit peu frais. Je pense qu'on en reparlera plutôt la semaine prochaine. Mais en tout cas, vous pouvez faire des essais, vous pouvez tester des nouvelles choses. Peut-être le thé, c'est peut-être le bon moment pour lancer un nouveau podcast. Peut-être que c'est le bon moment pour relancer votre chaîne YouTube. Peut-être que c'est le bon moment pour faire du mail. Peut-être que c'est le bon moment pour euh, faire du blog, hein, tout simplement. Alors ça, c'est un, un moment, souvent, on a plus de temps, des idées différentes, on voit les choses un petit peu différemment, tout simplement parce que euh, même si on travaille, le rythme de travail des fois est quand même plus léger au boulot, hein. moi je me rappelle d'été où on avait bah, des clients nous, qui n'étaient pas là tout simplement, ou qui sont en vacances, donc ça fait moins de choses à faire, ça fait un rythme hein, qui est un peu différent, il y a moins de collègues, et on a le temps de travailler sur des choses un petit peu différentes le soir aussi, on a des fois le, le, le cerveau qui est moins embrumé par une journée hein, qui a été trop remplie, donc ça peut être un bon moment pour tester et apprendre ces nouvelles choses euh, pour pour diverses raisons mais en tout cas, euh, je, je trouve hein, je trouve vraiment que c'est toujours propice à lancer un nouveau projet l'été moi j'aime bien lancer un nouveau projet et ne dites pas, oui en septembre je vais faire un truc je vais préparer ça pendant l'été, non non non, faites-le dès maintenant et ensuite l'idée ce sera de le continuer pendant l'été euh, et ça se fera avec le dernier conseil que je vous donnerai le deuxième conseil qui est pour moi euh, la, la, la chose hein, qui est importante à faire et c'est toute l'année mais pendant l'été c'est peut-être le bon moment pour y réfléchir c'est de réfléchir à votre histoire, à votre storytelling, sur le pourquoi vous voulez faire ça, parce qu'on réfléchit surtout sur les comment, sur comment je vais créer quelque chose, sur comment je lance mon blog, comment je fais ça, comment je la technique, etc. J'ai 90% des questions qui sont posées en privé ce sont des questions d'ordre technique. Euh, comment je fais ça, quel matériel tu utilises. Hein. Hier, je regardais, ou ce matin, j'ai reçu un message, je regardais les messages juste avant d'enregistrer le podcast, et euh, j'avais un message, hein, mais c'est quel logiciel tu utilises, quel micro tu utilises, etc. Et en fait, euh, c'est est, est logique, hein, euh, la création de contenu, c'est un aspect technique. Mais en fait, il y a un aspect qui n'est pas technique, il y a un aspect humain, c'est le développement de votre marque personnelle. Et dans la marque personnelle, il y a bien sûr, on doit réfléchir à qui on est nous et euh, comment on va... Parler de nous. Et parler de nous, en fait, c'est là où on se raccroche à notre histoire, à notre histoire et à nos valeurs. Alors si vous avez suivi sur Instagram un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps, si vous avez, si vous êtes abonné au mail, vous l'avez vu aussi. J'ai questionné régulièrement euh, mon audience, hein, tout simplement. Je vous ai questionné sur mes valeurs, les valeurs perçues. Alors j'ai fait un sticker sur Instagram, par exemple, euh, j'ai fait, euh, je crois que j'ai fait un tweet, j'ai fait un mail, j'ai fait des. Euh, j'ai demandé au patron, etc. Et donc, l'idée, en fait, c'était de voir comment moi ce que je voulais dire, vous, comment vous perceviez mes valeurs, j'ai fait aussi euh, d'autres thèses, des choses comme ça, etc., pour comment je greffe ça sur mon histoire, sur mon vécu, et comment, en fait, je me sers de mon histoire et de mon vécu pour vous transmettre l'information pour créer en fait une marque personnelle qui soit plus forte et pour tout simplement mieux vous aider et vous montrer que je peux vous aider vous parce que dedans ben, vous allez pouvoir euh, me reconnaître par moment comme étant, euh, je veux pas dire un modèle mais en tout cas un guide qui peut vous aider, qui peut vous tracer le chemin et pour ça en fait le meilleur moyen quand même c'est de raconter son histoire. Alors ça ne veut pas dire la raconter de long en large, mais ça veut dire de trouver comment vous pouvez raconter des bouts de votre histoire, comment vous êtes capable bah, de prendre certains événements de votre vie, comment vous êtes capable de prendre vos valeurs, et comment vous êtes capable de les assembler, tout ça un petit peu, et pour le raconter, des fois avec une phrase courte, des fois avec une, deux, trois, deux, trois lignes, et des fois avec trois, quatre paragraphes. Par exemple, bah, sur votre site internet, vous aurez besoin euh, d'avoir une page qui raconte un petit peu votre parcours, pourquoi vous le faites, que, et comment vous en êtes arrivé là. Et donc là, bah, pour ça, vous aurez besoin de travailler votre histoire, votre storytelling. Et donc, c'est pas mal de le faire pendant l'été. Surtout que pendant l'été, souvent, bah, on voit de la famille, on voit des amis. et Il y a toujours des anecdotes qui remontent, il y a toujours des trucs qu'on a un petit peu oubliés, etc. Mais qui remontent et qui, des fois, quand vous les mettez bout à bout peuvent expliquer par exemple qu'il y a des choses qui, euh, qui 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 remontent maintenant moi par exemple quand on regarde un petit peu et je les ai mis sur mon site internet hein, sur ma description sur mon site internet il y a deux photos de mon enfance et notamment il y a une photo où on voit avec un appareil photo on voit avec une caméra en plastique vous savez des choses comme ça et en fait moi je me rappelais pas du tout mais euh, quand on regarde les photos il y a plein de photos où euh, j'étais en train de faire un petit peu comme des petits euh, alors à l'époque c'était pas électronique on pouvait pas faire C'était j'imaginais que je faisais des photos, des vidéos des reportages etc et pourtant euh, j'avais quoi 8-9 ans vous voyez des choses comme ça mais ça on l'oublie et puis il y a un moment donné quand on regarde les photos, quand on en discute on te dit bah oui tiens tu faisais ça, tu faisais ça etc et tout d'un coup vous rappelez aussi ça, ça vous permet de mettre du corps un petit peu à votre histoire et ce sont des éléments qui sont très intéressants Troisième point pour moi c'est de travailler votre site internet, de le créer si vous ne l'avez pas créé, de le revoir peut-être si vous trouvez que bah, il est un petit peu bancal, si vous êtes un petit peu déçu par son look, si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer, c'est le bon moment. Et de travailler aussi votre SEO, c'est-à-dire toute la partie référencement naturel. Alors il y a une légende mais qui est en partie vérifiée sur le fait que l'été le SEO on le travaille plus facilement parce que Google aurait moins de travail avec moins de contenu qui sont mis en ligne. Bon je dis vraiment en partie vérifié parce qu'il faudrait creuser les derniers tests etc. il faudrait tester. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez un petit peu de temps, c'est le bon moment pour créer et revoir votre site internet parce que vraiment, il faut construire quelque chose qui vous appartienne à vous vous avez un territoire à vous, c'est ce territoire, c'est votre site internet avec votre nom de domaine à vous, avec une adresse mail à votre nom, et c'est votre territoire à vous, là où je veux dire, c'est que ça vous appartient. Et c'est vrai qu'on a une tendance à construire tout notre contenu sur le territoire des autres. Le territoire des autres, c'est qui C'est Instagram, c'est Facebook, c'est Snapchat, c'est TikTok, c'est YouTube, c'est même les plateformes de podcast, etc. On se retrouve sur des plateformes qui ne nous appartiennent pas, dont les règles changent et dont les règles changent toujours, toujours, toujours au bénéfice du propriétaire du terrain. Donc vous êtes en fait un locataire, alors locataire qui des fois ne paye rien, euh, ou en tout cas vous le payez différemment, c'est-à-dire que par exemple sur YouTube, vous payez pas l'hébergement des vidéos, mais YouTube vous met de la publicité sur vos vidéos et donc se rémunère avec ça, et puis va se rémunérer aussi avec d'autres éléments autour des données, d'analyses, etc., et de de l'audience globale qui va revendre, euh, on pourrait parler de Facebook, d'Instagram, un petit peu de, de tout le monde qui hein, fonctionne de ce moment-là, mais à un moment donné, si en fait les règles ne lui plaisent plus, euh, s'il veut changer les règles, il peut le faire. Alors que votre site internet, c'est vous, c'est il vous appartient, quoi c'est c'est vous le propriétaire, c'est vous qui en fait ce que vous voulez, vous pouvez le faire euh, de des couleurs que vous voulez, vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Et vraiment, euh, dessus, vous allez mettre ce que vous avez envie de mettre hein, dessus. Euh, une fois que vous avez mis votre texte dessus, il est il est sur votre site, il est chez vous. Hein, ce n'est pas comme si vous le mettiez sur Medium. Euh, je dis beaucoup de mal de Medium. Hein, depuis. Euh, en fait, c'est une plateforme que, qui est géniale sur l'écriture, qui est un point de, de, de visibilité, qui est un point de contact important. Mais on pourrait parler aussi des LinkedIn, des articles sur LinkedIn, des articles sur Facebook, etc. Mais en fait, ça ne vaut quand même pas d'avoir un site à soi sur lequel on assemble ces contenus-là, on les a pour soi, on les a chez soi, on peut les organiser comme on veut, et euh, on n'est pas tributaire, on n'est pas dépendant en fait de leur fonctionnement. Par exemple, chez Medium, moi je me rends compte qu'il y a des articles que j'arrive pas à lire parce qu'il me dit, vous allez dépasser votre quota de lecture bon bah voilà ça veut dire que même pour des gens euh, même si ça vous arrive à vous par exemple parce que j'ai lu l'article de quelqu'un d'autre à côté vous mettez un lien sur euh, Twitter vers votre article sur Medium je me retrouve avec un espèce de message qui me dit je peux pas lire votre article c'est dommage pour vous hein, c'est dommage avant tout pour vous ça c'est quelque chose qui peut pas arriver sur votre site et en fait il y a plein de raisons pour lesquelles euh, c'est important de travailler sur votre site euh, déjà parce que vous allez pouvoir le structurer comme vous voulez vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez vous allez pouvoir y manger mélanger les informations telles que vous voulez euh, si vous avez remis de la vidéo vous pouvez mettre des vidéos, si vous voulez mettre des liens vers des podcasts, vous pouvez mettre des liens vers des podcasts. Euh, vous n'êtes pas tributaire en fait des règles de, des images, comment il faut mettre telle image, etc. Donc là, vous êtes chez vous et vous allez pouvoir le faire évoluer à votre manière, comme vous avez envie, l'organiser comme vous avez envie. Moi, c'est un travail que je fais. Si vous allez, si vous avez un moment que vous n'êtes pas allé sur mon site, hein, votrecoachweb.com, vous allez voir que le site a totalement changé. Mais vraiment, quand je dis totalement changé, euh, c'est pas juste le thème qui a changé, c'est vraiment l'esprit, le fonctionnement du thème qui a changé. Euh, comment il est organisé, comment les pages sont structurées. Vous allez même voir qu'il y a des pages, par exemple sur euh, bah, les notes de l'épisode, par exemple, de cette... vous allez voir qu'il n'y a même plus de menu en fait, Il y a juste un chemin de navigation, euh, mais euh, qui est un chemin qui est beaucoup plus logique et avec des pages qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus allégées. Je considère pratiquement que chaque page du site est c'est devenu une sorte de landing page euh, qui est vraiment axée sur le contenu. Et ça, c'est vraiment un travail en profondeur. Hein. Alors, il me reste encore un petit peu de boulot à faire sur certains aspects. Mais vraiment, ça fait partie du travail en profondeur que j'ai entrepris pendant l'été et qui ne sera plus à faire. Enfin, hein. euh, ce gros boulot sera fait pendant l'été, sera plus à faire sur le mois de septembre quand le temps va accélérer. Euh, quand il y a d'autres choses qui vont se venir se greffer, ben voilà, il sera fait. Et puis dessus, je vais pouvoir commencer continuer à travailler, à construire par-dessus ça. Quatrième point, c'est lancer votre liste mail et préparer un lead magnet. Euh, oui, je vous le disais en début d'épisode hein, que je euh, je m'étais lancé dans le mail quotidien début juin, que pour moi c'est vraiment un format. Euh, il faut en faire beaucoup du mail hein, pour arriver à progresser, mais c'est comme tout. Euh, hier on me disait, bah tiens, euh, es, euh, ton podcast est fluide, etc. Mais euh, euh, comment t'enregistres, comment tu fais ça, comment tu fais ça et tout. Et j'avais envie de dire, la seule réponse que je peux apporter, c'est que là, vous écoutez l'épisode 526. Si on rajoute les épisodes de mon podcast privé, si on rajoute les épisodes de podcast de Kimate42, si on rajoute tous les épisodes. Peut-être que j'ai fait 800 épisodes de podcast en tout. Et donc, c'est normal qu'au bout d'un moment, euh, je sois plus à l'aise devant le micro, c'est plus facile d'appuyer sur le bouton rouge. C'est aussi pour ça que je faisais du quotidien. Je vous rappelle, il y a trois ans, je me suis lancé dans le podcast quotidien. Donc, c'est assez logique hein, que pour moi euh, ça soit euh, plus facile, mais pour le mail c'était pas si simple, parce que tout simplement pendant ces dernières années, c'est une erreur que j'ai faite, euh, en fait le mail j'avais un petit peu, euh, je ne l'avais pas assez travaillé, Voilà, je dis pas que je l'avais délaissé, j'avais pas assez travaillé, et vraiment c'est un conseil que je vais vous donner, c'est indispensable d'avoir une liste mail, alors ça veut pas dire que vous soyez obligé d'avoir une liste mail avec des milliers d'abonnés dessus, parce que si vous avez une liste mail avec même 200, 300 contacts euh, même sans contact, hein, vous allez avoir du retour si vous arrivez à créer une connexion si vous arrivez à créer un échange si vous arrivez à faire en sorte que les gens ouvrent vos mails si vous avez un taux d'ouverture qui soit intéressant parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui vous disent ouais j'ai 3000 abonnés sur ma liste et quand vous avez le truc, ils vous racontent en fait qu'ils ont des taux d'ouverture de 20%, de 10 à 20% j'ai eu l'autre jour un groupe Facebook quelqu'un qui était très fier, qui disait ouais j'ai gagné 3000 abonnés, 4000 abonnés mais de dessus, quelques jours après taux d'ouverture 10, 15 et il a été très fier de ce taux d'ouverture là, cette personne là. Et euh, je me dis, bon bah ouais, c'est quand même pas terrible un taux d'ouverture comme ça. Alors bien sûr, plus, plus les listes grossissent et plus les taux d'ouverture ont une tendance à baisser. Mais euh, si vous avez une liste qui a quelques dizaines, quelques centaines d'abonnés, mais que vous avez un gros taux d'ouverture, ça veut dire qu'à tout moment vous êtes capable d'envoyer des messages à des gens à vous abonner à des gens et à creuser à ce qu'on appelle nourrir la relation avec, avec cette audience avec cette avec les gens qui vous ont fait confiance finalement parce que vous donner une adresse mail bah c'est vous faire confiance hein, faire confiance que vous n'allez pas en faire n'importe quoi et ben bah, c'est quelque chose euh, que vous allez pouvoir nourrir, construire vous allez pouvoir développer une relation et dans cette relation ensuite vous allez pouvoir envoyer, dire bah voilà je viens de faire un nouvel article de podcast un nouvel article de blog je, viens de faire un, je me lance un podcast je fais une vidéo par exemple euh, si vous lancez une chaîne YouTube, YouTube, ou si vous avez une chaîne youtube vous avez besoin de trafic sur vos vidéos pour arriver à les pousser à les montrer bon bah youtube au départ c'est pas lui qui vous fait le trafic de départ hein. donc c'est vous qui devez amener du trafic et quand il voit que vos vidéos ont du trafic il va vous apporter du trafic alors c'est un peu compliqué au départ d'amorcer la pompe mais si vous avez une liste mail sur laquelle vous avez quelques contacts vous leur dites, voilà, je vais lancer une vidéo, euh, donnez-moi un coup de main, venez euh, la regarder, venez appuyer sur j'aime, mettez un commentaire ou quelque chose comme ça. Et ben en fait, vous allez aider hein, la machine YouTube à démarrer. Et c'est pareil pour tous les projets, en fait. Et là encore, c'est pareil, la liste mail, c'est quelque chose qui vous appartient. Elle est à vous, voilà, elle est à vous. Euh, vous avez les mails, comme ça, vous êtes, vous pouvez en faire je dis pas ce que vous voulez, parce que il faut respecter la relation que vous avez avec les gens, qui vous donner l'adresse mail, c'est une information personnelle importante, mais en fait, elle est à vous. Euh, Facebook ne peut pas vous dire, on change les règles du jeu, et vos mails, euh, vous n'apparaisseront plus chez les gens, etc. Parce que le mail, c'est euh, le web, c'est ça a 40 ou 50 ans, le mail, et c'est le, le web tel qu'il était à l'état pur de départ, enfin avant le web, j'ai envie de dire, c'est la messagerie, c'est la communication, c'est de dire, en fait... Ben je je suis capable, hein, je ne suis pas dépendant d'une plateforme, c'est totalement décentralisé. S'il y a un truc qui marche plus d'un côté, moi je suis toujours capable de reprendre mon information, de la placer ailleurs, de l'envoyer à quelqu'un d'autre, etc. On est vraiment dans cet esprit de décentralisation, alors que les plateformes, et les, les GAFAM, hein, nous amènent dans une centralisation. Et donc le gros avantage de la décentralisation, c'est que, euh, comme l'information, comme les adresses mails, vous les avez chez vous, vous pouvez les sauvegarder, vous pouvez avoir une, une liste de mails sur votre Excel, etc. Alors attention, envoyez pas les mails par le biais de votre logiciel de messagerie. Hein. Prenez des plateformes type Mailchimp, MailerLite et compagnie. Mais une fois que vous avez ça, une fois que vous avez quelques mails ou que vous avez ce contact, que vous avez des gens avec lesquels vous êtes capable d'interagir, ils vont vous répondre, vous pouvez leur poser des questions, etc. Vous êtes capable de construire quelque chose qui est beaucoup plus intéressant derrière. Et c'est vrai quand même que, bah, au départ, il faut attirer les gens sur votre liste mail. Alors comment vous allez les attirer Ben bah, vous allez les attirer par votre contenu gratuit, vous allez les attirer par votre SEO, hein, votre site internet. Euh, vous allez mettre un formulaire d'abonnement sur votre site internet. Vous allez dire aux gens, bah, par exemple dans vos vidéos, dans vos podcasts, qu'ils peuvent s'abonner à vos mails. Hein, euh, Regardez ce que j'ai fait au début de l'épisode, hein, tout simplement. Et puis, vous pouvez aussi préparer ce qu'on appelle un lead magnet, un bonus. Alors, j'ai fait des épisodes par le passé sur le sujet, euh, mais euh, je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Mais le but du jeu, en fait, c'est de se dire, euh, j'échange une information... Premium contre une donnée personnelle. Alors la donnée personnelle, c'est l'adresse mail, l'information premium. Souvent, vous savez, c'est les petits livres blancs, les PDF, les choses comme ça. Mais ça peut être une série de mails, hein, des, conse des conseils par mail. Ça peut être le fait de dire bah, « Abonnez-vous à mes mails quotidiens. Euh, c'est du lead magnet en tant que soi parce que 90% de l'information que je donne dedans, je ne la donne pas ailleurs. » Donc en soi, c'est un bonus. Vous voyez, c'est un bonus par rapport aux épisodes. Ça pourrait être de dire, par exemple sur un podcast, un lead magnet peut très bien être de dire « euh, si je les notes de l'épisode sont pas sur mon site, sont pas visibles quelque part, ce qui pour moi n'est pas une très bonne idée parce que pour le référencement internet, il vaut mieux quand même avoir des notes d'épisodes qui sont un petit peu construites. Mais en tout cas, bon, ça c'est une possibilité. Mais vous pourriez dire voilà, j'ai fait un épisode de podcast sur tel sujet. Il y a un complément qui est disponible sur mon site et pour que les gens puissent se télécharger, il vous laisse une adresse mail. Et donc ça, ça vous permet de faire grossir votre liste mail plus rapidement. Euh, une fois que vous avez cette liste mail qui va grossir, vous allez pouvoir ensuite, hein, vraiment construire des choses qui sont très intéressantes pour vous et qui sont vraiment, pour vous, hein, je le dis, hein, c'est quelque chose, dans le temps, hein, ça se construit dans le temps, n'essayez pas de gagner des milliers d'abonnés comme ça dès le départ, de toute façon, ça met du temps, mais vous allez... Petit à petit construire quelque chose et cette liste mail en fait c'est ce qui a la plus grande valeur dans le marketing, c'est ce qui permet de vendre le plus de choses et c'est ce qui m'amène au point suivant. Le point 5 c'est de créer votre premier produit et de vendre. Et oui parce que quelles que soient vos ambitions, que vous ayez l'ambition de vivre de votre contenu ou que vous ayez l'ambition que ce soit juste finalement une activité, hein, ce qu'on appelle un side hustle, une activité secondaire, un complément de revenu, ou, que ça vous ne coûte rien, c'est-à-dire que ça s'autofinance, hein, parce que ça pourrait être le cas que ça s'autofinance. Ou alors que vous soyez consultant, indépendant, freelance, et que vous ayez envie d'avoir, de rajouter une nouvelle ligne, hein, de, d'activité sur votre euh, sur ce que vous faites, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant vous faites par exemple de la formation et du conseil en one-to-one, -one, et vous dites bon maintenant avec le euh, par exemple le coronavirus etc, bon ça serait quand même bien que j'ai des produits complémentaires, et eh ben euh, quels sont les produits complémentaires que vous pouvez imaginer, est-ce que c'est une formation, est-ce que c'est un livre, est-ce que ce sont des petites formations, des micro-formations, des grosses formations, des choses comme ça mais en tout cas, ça reste un produit à vendre. Et donc là, vous avez peut-être plus de temps pour le faire, plus de temps pour réfléchir, plus de temps pour enregistrer, plus de temps pour euh, penser à son marketing, à comment vous allez le créer, etc. Et donc là, c'est vraiment le bon moment pour vous dire, bon ben bah, voilà, maintenant je vais essayer de voir ce que ça fait de créer un produit, de vendre ce produit, de le proposer à mon audience. Et justement, ce que je vous ai dit hein, juste avant, le storytelling, par exemple, vous êtes beaucoup à vendre votre produit pourquoi vous le faites, d'où il vient, etc. Votre SEO, votre site internet, l'agencement de votre site internet, vous êtes beaucoup. Le nouveau format que vous avez testé peut-être, parce que si vous voulez faire une formation, ou vous avez besoin de faire une formation en format vidéo, eh ben, le fait de faire de la vidéo sur YouTube va vous aider à être plus à l'aise devant la caméra le moment où vous allez faire votre vidéo. Même si, soyons honnêtes, hein, les, les tenants et les aboutissants sont pas les mêmes et que la pression sur YouTube est beaucoup plus importante que la pression que vous avez dans une formation vidéo. Quoi qu'on pense les gens, vous avez moins de pression dans la vidéo de votre formation que dans la vidéo que vous mettez sur YouTube, tout simplement parce qu'une fois que les gens sont dans la formation, ils ont déjà payé pour voir le contenu, ils sont moins attachés à tout un tas de petites phrases, d'accroches, etc. dont vous avez besoin pour le YouTube game comme on dit. Donc, dans la logique, hein, de vraiment dans le développement de ce que vous allez faire sur Internet, de ce que vous voulez faire autour de votre map personnelle, de vos contenus, ben c'est le bon moment pour imaginer un produit que vous pourriez proposer à votre audience, de voir comment vous pouvez le penser, l'imaginer, l'enregistrer, le proposer à la vente. Et je vais même vous dire un truc, c'est que vous pourriez tout simplement commencer par le vendre en disant, ben voilà, vous faites une pré-vente, et si vous voyez qu'il y a des gens qui sont intéressés, si déjà on vous l'achète, et eh ben vous euh, le réalisez. Et si vous vous rendez compte qu'il n'y a personne qui vous l'achète, et eh ben tant pis, vous ne le réalisez pas. Ou en tout cas vous le revoyez, le, vous le reformatez, vous le remodifiez jusqu'à trouver une formule qui vous permette tout simplement de trouver des premiers acheteurs. Et une fois que vous avez trouvé vos premiers acheteurs, et eh ben derrière ça commence à mettre le pied à étrier et même si vous vendez que quelques formations, bah peut-être que ça peut vous payer par exemple euh, tout le matériel que dont vous avez besoin pour faire votre contenu. Si par exemple c'est un e-book, euh, bah, c'est un premier point peut-être qui va vous amener ensuite à faire d'autres livres, peut-être que c'est un premier élément qui va vous permettre aussi ensuite d'aller voir un éditeur si vous avez un projet de livre plus ambitieux. Rappelez-vous l'épisode avec Corben. Hein. Euh, Corben, quand il fait son livre en auto-édition, derrière, ça lui amène à trouver un éditeur derrière. Et euh, je vous rappelle un épisode, un très vieux épisode qu'on avait fait avec janvier, euh, sur lequel aussi, euh, finalement, quand il commence, il commence en auto-édition, et puis il a maintenant un éditeur, il est directeur de, de, de publication chez, euh, chez Rol, etc. Donc le parcours comme ça passe toujours par des petits essais, par des petites choses que l'on fait d'abord, parfois un petit peu avec les moyens du bord, et pendant l'été, on a plus de temps pour mettre les choses dans on a plus de temps pour le faire, et puis petit à petit ça vous permet de construire des choses qui sont plus importantes, plus grosses, mais à un moment donné il faut faire le premier pas, le premier pas. et le premier pas ben c'est de trouver en tout cas quelque chose qui vous permette de financer vos contenus, euh, si vous voulez profiter le faire que de la pub, euh, c'est compliqué au début, hein. la pub euh, franchement il faut une grosse audience, euh, sur Youtube si vous lancez sur Youtube il faudra passer les paliers d'avoir suffisamment d'abonnés, 1000 abonnés, 4000 heures de, de vues de vos vidéos par mois, etc. pour avoir accès à la pub. Et à partir de là, vous n'allez pas gagner plus de... 1 euro par jour peut-être, hein, donc avant qu'il vous fasse le premier chèque, il faudra attendre 3 mois. Euh, le temps que vous fasse un premier chèque, hein, je vous dis 75 euros, donc euh, vous allez attendre 2-3 mois pour l'avoir. Alors que si vous avez, même sur votre site, un petit produit, que vous avez ça, que vous vendez ça 15-20 euros, bon bah finalement, si vous en vendez 5-6, vous allez rapidement dépenser ce que vous gagnez sur YouTube, vous allez rapidement euh, dépasser cette somme-là en le vendant sur votre site. Et c'est là où votre site va vous aider, mais c'est là aussi votre liste mail va vous aider, et c'est pour ça que vous avez intérêt à construire l'ensemble. Bon, j'ai la gorge qui me gratouille ce matin, donc on va vite terminer cet épisode euh, avec le sixième conseil. Le sixième conseil, c'est de mettre en place vos routines, vos habitudes créatives pour la rentrée et de, bah de, de créer votre agenda aussi, de voir comment vous pourriez organiser vos semaines euh, pour avoir un agenda dans lequel vous allez pouvoir inclure la création de contenu, pour lequel vous allez inclure le développement de votre marque personnelle, la gestion de vos réseaux sociaux et comment vous allez gérer tout ça. Parce que là, c'est bien de faire une remise à plat. Alors en plus, on a une année qui est un petit peu particulière, enfin un peu très particulière quand même, donc il pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de questionnements, peut-être vous avez expérimenté le télétravail, peut-être que vous êtes encore en télétravail, peut-être vous allez euh, prolonger le télétravail, peut-être qu'on va être obligé de prolonger le télétravail aussi, on va voir comment ça va se passer, euh, peut-être que vous avez des nouvelles envies, peut-être vous êtes rendu compte que bah, votre fonctionnement actuel euh, vous satisfaisait pas beaucoup, et donc c'est le bon moment hein, pour faire un petit point, pour faire des... Souvent on fait des nouvelles choses, souvent on a des habitudes qui se suppriment, par exemple je pense... Une habitude qui peut se, qui peut disparaître, par exemple, c'est de, de, de moins, on regarde moins la télé, on est plus dehors, on se rend compte que ça apporte certains bénéfices et on pourrait se dire, bah tiens, la mauvaise habitude que j'ai, par exemple, de regarder certaines séries Netflix euh, en rentrant à telle heure, en faisant ça, etc., vous pouvez vous rendre compte que vous avez certaines mauvaises habitudes qui sont ancrées par le rythme hein, du boulot, par le rythme des des enfants, par le rythme des habitudes que vous avez classiquement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le rythme de l'année à partir de septembre, qu'il y a euh, les enfants à l'école, qu'il y a le travail, qu'il y a plein de choses à faire comme ça, que vous avez euh, aussi bah, euh, la météo qui va jouer, hein, le fait de, euh, petit à petit, on va aller vers, quand on rentrera dans l'hiver, on a moins envie de sortir, certaines, où il y a des heures, les, heures, les journées sont plus courtes, vous voyez, il y a plein de choses qui expliquent que souvent on se retrouve en été, on se dit, ouais, il y a plein de choses que je fais l'été, pourquoi je ne fais pas le reste de l'année, bah, tout simplement c'est parce que, il y a des facteurs externes qui jouent, il y a des facteurs de plein d'organisations qui jouent, il y a aussi le facteur météo qui joue. Mais comment on pourrait prolonger ces, ces choses-là et les faire toute l'année C'est une question d'organisation. C'est même pas une question de motivation, c'est même pas une question de volonté, c'est vraiment une question d'organisation. C'est-à-dire comment vous êtes capable d'organiser euh, tout simplement votre temps pour pour, si vous avez envie de faire du sport, comment vous organisez Comment vous gardez un créneau pour faire du sport Si vous voulez créer du contenu, comment vous gardez un créneau pour créer du contenu sur la durée Parce que c'est pas tout de faire des choses pendant l'été. C'est pas tout de vous dire bah, « ben Tiens, cet été, je je lance un podcast, je fais un site, je refais mon site, je fais des mails, etc. » C'est qu'une fois que c'est lancé, une fois que vous avez travaillé là-dessus, il faut continuer à le faire toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines, toutes les semaines, il faut le faire. Euh, le mail, par exemple, il faudra envoyer un mail toutes les semaines. Je dis pas de faire du quotidien, mais toutes les semaines, c'est bien. Vous pouvez dire, par exemple, tous les dimanches, j'envoie un petit mail aux gens, ou tous les mercredis, ou tous les, je vous dis tous les dimanches, ou les mercredis, parce que moi, ça correspond à mon rythme que j'avais avant. Mais le mercredi, j'aimais bien envoyer un petit mail, j'aimais bien envoyer aussi un mail, j'ai mon mail du dimanche, ma bah, lettre, ma revue de lien. Et donc, ça, euh, ce sont des habitudes que vous pouvez avoir. Comment vous inscrivez du temps spécifiquement pour ça. Et donc, c'est pas mal de tester pendant l'été. Euh, vous dites bah, pas à la rentrée, je vais faire ça. Parce que vous savez, c'est, à la rentrée, je vais m'inscrire dans une salle de sport. Bon. C'est le moment où les salles de sport font le plein. Il y a deux moments dans l'année où font, font le plein. C'est euh, grosso modo la rentrée, parce que les gens arrivent de des vacances où on a fait un peu plus de sport pendant les vacances et puis on arrive chargé on dit, oh je vais faire du sport à la rentrée et euh, en fait euh, n'attendez pas ce moment-là l'autre moment, moment c'est le 1er janvier bien sûr mais en fait le grand moment le grand problème c'est qu'on atteint une date on se dit alors là c'est le 1er du mois ou là c'est début de septembre ou là c'est 1er janvier je vais faire ça et tout à ce moment-là non non commencez à le faire dès maintenant commencez dès maintenant à vous dire bah tiens est-ce que je ne peux pas tester de nouvelles routines est-ce que je ne peux pas supprimer des mauvaises habitudes tiens cette mauvaise habitude que j'ai que j'avais avant là pendant le reste de l'année pendant l'été j'ai tendance à supprimer, est-ce que je pourrais pas rester sur la bonne habitude Est-ce que je pourrais pas éviter que la mauvaise habitude se réinstalle Comment cette mauvaise habitude vient Vous savez qu'une habitude ça vient toujours finalement d'un signal, hein, d'un déclencheur, de quelque chose qui la déclenche et euh, de quelque chose, d'un système de récompense. Notre cerveau il est, il est fait comme ça et donc quand euh, c'est simple, hein, c'est euh, par exemple je rentre à la maison le soir à 6 heures, euh, je pose mes clés sur la table hop et ensuite je vais faire euh, je sais pas, je vais aller chercher euh, un carré de chocolat bon je vous dis ça votre cerveau, il est content parce qu'il assimile finalement le carré de chocolat, récompense de votre journée, etc. Et petit à petit, ben en fait, tous les jours, vous allez finir par manger votre carré de chocolat. Comme ça, ça va devenir une habitude. Bon... Le carré de chocolat, en soi, il est pas très gênant, hein, vous pourrez vous dire, euh, tant que j'en mange qu'un, etc. Mais si vous vous rendez compte que vous avez des plus mauvaises habitudes que ça, des choses qui vous prennent plus de temps, qui vous empêchent de faire des choses ou quoi que ce soit, bah c'est bien de regarder quel est le déclencheur, quel est le signal, hein, de vraiment de voir comment ça marche. Donc, c'est pas mal, pendant l'été, d'analyser un petit peu ça, de se dire, bah, tiens, je pourrais prendre des nouvelles habitudes, je pourrais faire différemment. Et puis, en même temps, aussi, de regarder aussi votre agenda, comment organiser votre planning, comment s'organiser au planning de journée, parce que, en plus, je le disais, il y a l'histoire, la rentrée scolaire, il y a euh, les enfants qui ont à des nouvelles activités, peut-être qu'ils ont changé d'école, peut-être que.. Euh, alors, il y a les cas où peut-être vous avez des enfants qui, en grandissant, bah, vous avez. Euh, peut-être euh, ça va vous libérer du temps parce qu'ils deviennent plus autonomes, ou alors peut-être que euh, ils sont, euh, vous devez les amener dans une nouvelle école, peut-être qu'ils ont de nouvelles activités, peut-être que ça va vous demander de faire des nouvelles choses qu'on vous n'avez pas l'habitude de faire, donc c'est un bon moyen de vous dire « bon tiens, à partir de la rentrée, je vais avoir un nouveau planning, des nouvelles organisations à gérer, j'ai envie de prendre des nouvelles habitudes », comment vous organisez tout ça, c'est pas mal, c'est pas mal hein, de commencer à y réfléchir pendant l'été, parce que sinon si vous y réfléchissez au dernier moment, bah qu'est-ce qui se passe Ben bah, vous êtes pris dans le feu de l'action et c'est dans le feu de l'action que souvent on revient sur les mauvais réflexes, ou alors qu'on n'analyse pas vraiment tout ce qu'on fait, et une fois qu'on est parti dans ses habitudes, dans ces réflexes, dans ces dans ces routines, dans ses des fois des routines quotidiennes mais qui sont des mauvaises routines parce que euh, on n'a pas réfléchi à la manière de mieux les organiser, bon bah c'est là où vous vous rendez compte, à la fin de l'année vous dites, ah bah tiens temps à faire ça, voilà, oh si j'ai pu faire ça, etc., et puis en analysant un petit peu les choses, vous vous rendez compte bah, que oui, vous auriez peut-être pu le faire en vous organisant un petit peu différemment, euh, il peut y avoir des, des choses qui parfois arrivent comme ça, et en tout cas, hein, moi je trouve que l'été, c'est un bon moyen pour tout reposer, pour tout remettre à plat, regarder un petit peu les choses comment ça va se faire et ne pas attendre la veille de la rentrée et reprendre le rythme tel qu'il était avant et retrouver l'été prochain en vous disant oh là là j'avais envie de faire plein de choses l'été dernier finalement je les ai pas fait qu'est-ce qui se passe parce que finalement c'est un petit peu comme le 1er janvier ces histoires hein, le 1er janvier on a plein de grandes ambitions et puis on se retrouve le 31 décembre suivant en disant bah finalement j'ai pas fait grand-chose bon L'été, moi je trouve que ça fait un petit peu pareil, la rentrée va agir un petit peu de la même manière, donc c'est pas mal de préparer ça et c'est pour ça que je voulais vous donner ces conseils aujourd'hui. Alors je vous rappelle les conseils, hein, c'est euh, travailler votre storytelling, tester et apprendre, développer des nouveaux formats, créer, revoir votre site internet, travailler votre SEO, lancer votre liste mail, préparer un lit magnet hein, sur votre site pour faciliter le nombre de personnes qui s'inscriront, créer un premier produit à vendre et mettre en place vos routines, habitudes euh, créatives, sportives, etc. Mais aussi de regarder votre agenda, et d'analyser votre agenda, de vous garder du temps pour vous, du temps de respiration pour vous. C'est un élément qui est extrêmement important Prenez soin de vous, vous devriez avoir dans votre agenda un moment, un truc qui s'appelle votre temps à vous, votre temps pour vous, et ce temps pour vous, peut-être vous allez y placer du sport, peut-être vous allez y placer la création de contenu, peut-être vous allez y placer vos projets de création d'entreprise, de création de produits, etc. Mais c'est important d'essayer de, de placer ces moments-là, de se dire « j'ai ce moment-là qui est à moi ». Mais pour arriver à le placer, il faut créer cet espace là, et c'est pour ça que c'est important aussi d'y réfléchir. Voilà. Allez, j'ai fini moi avec tous ces conseils. Vous voyez, ma voix est en train de se partir en cacahuète. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein, je ne suis pas spécialement malade, mais bon, voilà, je vais prendre une cuillère de miel. Et puis, je vais aussi aller courir, parce que si je fais du mail quotidien depuis le début juin, depuis le début juillet, je suis en coureur quotidien. Je vais aller courir tous les matins. Je vais courir tous les matins. Et donc, euh, bah, voilà. Je, maintenant que je vous ai fait mon petit coucou, moi, je vais aller courir et faire un petit coucou aux lapins qui sont sur les chemins. Je vous rappelle que vous avez tous les, euh, toutes les notes de l'épisode sur mon site. Hein. Vous faites votrecoachweb.com slash 526 comme le numéro de l'épisode. Je vous mets un lien dans les notes de l'épisode, bien entendu. Et, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ou alors lundi, si vous participez sur Patreon,